Labdien! Desmit minūtēs centīšos pievērsties aktuālākajām lietām apdrošināšanas joņumā. Atšķirībā no tā, ko stāstīja mani kolēģi, apdrošināšanas nozarē vismaz pagaidām neizskatās, ka tiek plānoti kādi likumu grozījumi, taču ir būtisks jautājums, ko iesākti ar jau noslēgtiem apdrošināšanas līgumiem un kādas ir izredzes saņemt apdrošināšanas atlīdzības, kas ir tieši saistīts ar COVID-19. Pievērsīšos četriem apdrošināšanas veidiem, kas, manuprāt, ir visbūtiskākie šajā laikā, un tie ir ceļojuma apdrošināšana, veselības apdrošināšana, kas ir būtiski gan privātpersonām, gan arī uzņēmiem apdrošinot savus darbiniekus, kā arī uzņēmu vispārējās civilitieskās atbildības apdrošināšanai un arī uzņēmē darbības pārtraukuma apdrošināšanai. Tātad sākumā par ceļojumu apdrošināšanu. Es domāju, mēs varam arī doties pie nākamā slaida. Iespējams esat jau pamanījuši, jums ir bijis nepieciešamība savu apdrošinātāju mājas lapā. Lielākā daļa Latvijas apdrošinātāja jau ir publicējuši savu viedokli, kas viņu prāt notiek ar apdrošināšanas līgumiem. Tātad konkrēti ceļojumu apdrošināšanu parasti sektu izdevumus, kas personai rodas vai nu ārstējoties ceļojumu laikā, vai arī ceļojumā atrodoties ir nepieciešams mainīt ceļojumu plānus. Un tad šeit mēs runājam par cilvēkiem, kas ap šo laiku bija izceļojuši ārpus valsts, un tad tā kā tika pieņemts lēmus par ārkārtas stāvokli, un tika arī aizliegts, aizliegti starptautiskie ceļojumi Latvijā, un lai personas varētu atgriezties atpakaļ, bija lielai daļai ceļotāju, vai nu steidzam jācenšu samainīt savus biļets vai arī jāpaspēju uz īpašajiem reizēm, kas tika norīkoti. Tad jautājums, vai šos papildus izdevumus apdrošināšanas līgumi sedz. Protams, kā jau jebkurā situācijā šeit mums ir jāatcerās, ka es jums nevarēšu tagad pateikt, ko paredz konkrētais līgums un jūs konkrētā situācija varbūt citādāka, taču īsi iepazīsoties ar apdrošināšanas līguma noteikumiem var secināt, ka, ja teiksim, ceļojums bija sācies vai arī turpinājās pēc tam, kad tik paziņots šis aizliegums ceļot ārpus valsts vai arī atgriezties valstī, var gadīties, ka papildus izdevumi, kas ir radušies ar ceļojuma plānu maiņu, iespējams apdrošinātājs var atteikties tos sekti. Tāpat gadījumā, ja, teiksim, ceļotājs secināja, ka iespējams viņam ir vīrus vai arī viņš grib pārliecināties, vai viņam šis vīrus nav apdrošināšanas, es atvainojos ceļojumu laikā, tad, protams, to var darīt, bet jautājums, vai apdrošināšanas līgums sedz šādu gadījumu un var gadīties, ka ka līgums to nesedz, jo lielai daļai ceļojuma apdrošināšanas līguma ir vispārējais izņēmums, ka gadījumā, ja ir ārstēšanās, kas saistīta ar epidēmiju vai pandēmiju, tad šis risks netiek sekts. Un šeit tad ir svarīgi, kurā brīdī šī iespējamā slimība tika atklāta, vai tas bija jau brīdī, kad COVID-19 bija pasludināts par pandēmiju vai epidēmiju, vai arī tas notika kaut kad agrāk, kad iespējams arī apdrošinātais risks būtu sekts. Kā arī šeit ir, protams, jāņem vērā, viss 
ikdienas vispārējie izņēma no apdrošināšanas līguma segumiem, kas ir gadījumi, ja teiksim, ja teiksim, ir bijis valsts rīkojums, kas ir tad šajā gadījumā, kas šajā gadījumā notika brīdī, kad tika aizliegti ceļojumi no un uz Latvijas, tātad iemesls, kāpēc šīs, šīs apdrošināšanas segums varētu nepiemēroties, ir tādēļ, ka ir vispārējais izņēmums no apdrošināšanas seguma, ja ir kāda situācija, kas ir iestājusies valsts vai pašvaldību lēmumu rezultātā. Tad turpinot par veselības apdrošināšanu, šeit varētu būt nedaudz līdzīga situācija kā ceļojuma apdrošināšanā. Veselības apdrošināšana ir svarīga jau, kad persona, cerams, ir laimīgi atgriezusies Latvijā, bet ir aizdomas par to, ka ir iespējama saslimšana ar Covid. Tad jautājums, vai būs iespējams atgūt izdevumus par ārstēšanos un jautājums, vai ir iespējams arī atgūt izdevumus par teiksim, pārbaudēm, ja vēl nav skaidrs, vai vīrus, vai vīrus ir, vai, vai ir tas nav. Šeit atkal, kā jau minēju, var, var būt, ka pandēmija vai epidēmija ir vispārējais izņēmums no apdrošināšanas seguma, un tad tādā gadījumā to iespējams apdrošināšanas sabiedrība neatlīdzinās, bet, ja šāds izņēmums līgumā nav, tad iespējams arī ārstēšanās vai arī analīzes var, var tikt atmaksātas. Un šeit, protams, ir jāskatās konkrēti arī, kā ir definēta vispār veselības apdrošināšana, vai šeit, ir, vai šeit iekļaujas tikai gadījumi, kad jau ir zināma saslimšana, vai arī ir iespējams pārbaudīties arī, ja šādas pamatotas šaubas vēl nav. Tad pārējot pie nedaudz cita veida apdrošināšanas, konkrēti pie uzņēma vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, Šeit mēs runājam par situācijām, kad, teiksim, kāds uzņēmums, piemēram, veikals, ka viņu rīcības rezultātā trešās personas var tikt inficētas ar COVID-19, piemēram, klients dodas uz veikalu, un tad vainu veikalu darbinieki nav ievērojuši prasību, ka ir jānodrošina šie divi metri starp klientiem, pārvietojoties par veikalu, un tā iemesla dēļ kāda persona ir inficēta. Nu, sāksim ar to, ka, protams, vispār jau būs, vispirms ir jāpierāda, ka vispār pats uzņēmums vai tā darbinieki ir atbildīgi par šo radu šo situāciju, jo apdrošināšanas segums piemērojas tikai gadījumā, ja tiešām ir civiltiesiskā atbildība pašam uzņēmumam. Bet, ja te, pieņemot, ka šāda dzīvotieska atbildība jau ir iestājusies, tad parasti šādam riskam vajadzētu būt paredzētam un iekļautam apdrošināšanas segumā. Vienīgais, kas ir jāņem vērāk, ka neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par pandēmijām vai epidēmijām, atšķirībā no citiem jau minētajiem apdrošināšanas veidiem, šeit darbojas vispārīgie principi, kas ir svarīgi apdrošināšanas, tieši civiltieskās apdrošināšanas gadījumā. Konkrēti, ja konkrētais uzņēmums vai tā darbinieki būs rīkojušies, piemēram, ar rupju neuzmanību vai ļaunprātīgi vai reizēm arī tikai ar vieglu neuzmanību, var, var būt, ka šāda tipa darbības ir izslēgtas ārā no apdrošināšanas seguma kā izņēmums. Un tādā gadījumā atkal apdrošināšanas sabiedrībai būtu pamats atteikt izmaksāt atlīdzību. Um, bet te, protams, ir kā jau minēju iepriekš, ir jāskatās konkrētais, konkrētais līgums. 
un tad visbeidzot tāds varbūt nedaudz eksotiskāks apdrošināšanas veids, kas vismaz mūs pieredzē parasti šādu apdrošināšanu uzņēmumu saņem ne tik daudz no Latvijas kā drīzāk ārvalstu apdrošināšanas sabiedrībām. Tā ir komersdarbības pārdraukšanas apdrošināšana. Kā jau man kolēģi minēja, tad no vakardienas ir pasludināts tas, kad brīvdienās, teiksim, lielveikali nedrīkstēs vairs darboties ar pāris izņēmiem, pirmās nepieciešamības preču veikaliem. Un tad jautājums vai tas, ka principā komerts darbību šis tirzniecības centrs savā normālajā veidā nevar veikt, vai tad šeit iedarbojas tā komerts darbības pārtraukšanas apdrošināšana. Īsā atbilde ir tā, ka vispārējās situācijās visticamāk šis nebūs gadījums, kad komerts darbības pārtraukšanas apdrošināšana darbojas, jo tas parasti ir saistīts ar gadījumiem, kad ir noticis kaut kāds fiziskas bojājums, piemēram, tirdzniecības centra ēkai. Bet, protams, ir dažādas situācijas, kā norādīja arī kolēģis no atdrošanas sabiedrības atbildē uz mūsu rakstu par šo tēmu. Ir gadījumi, kad komerdzarbības pārtraukšanas apdrošināšanai ir plašāks segums, un tad var gadīties arī, ka komerdzarbības pārtraukšanas apdrošināšana var darboties. Bet, lai viss neizklausītos tik ļoti negatīvi apdrošinājumi ņēmējiem, tad gribu iedrošināt sakot, ka es minēju tāds tā kā populārākos un vispār izplatītākos gadījumus, bet, protams, ir jāskatās, ka katrs konkrētais līgums, viņa konkrētajā līgumā nav bijuši izņēmumi no, teiksim, pandēmijas vai epidēmijas vai arī valsts izdotiem rīkojumiem var gadīties, ka ir cerības saņemta apdrošināšanas atlīdzība. Un tādos šaubu gadījumos mēs noteikti iesakām apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu iesniegt. Ir vērts arī pakonsultēties ar savu apdrošināšanas brokeru vai kādu neatkarīgu juridiskās palīdzības sniedzēju, protams, par šo jautājumu. Un tad atkarībā, protams, no tā, cik tas zaudējums ir liels un cik ir vērts, iespējams, ir situācijas, kad ir vērts par savu taisnību cīnīties arī pat, ja sākotnēji apdrošināšanas atlīdzību tiek atteikti. Tas arī īsumā viss. Paldies!